0: Augustpodden presenteras i samarbete med Posten.
1: Det kan bli väldigt eh, långvarigt om vi börjar så här. Vi eh... är bara att börja prata.
0: Idag så träffar Augustpodden bara en nominerad författare, Tore Jansson, som är augustnominerad för sin fackbok Germanerna. I hans lägenhet på Östermalm i Stockholm sitter också Allan Klynne som är filosofiedoktor i antikens kultur och samhällsliv och själv författare.
1: Hej Allan, boken om germanerna kom till för att jag ville ta reda på något som jag ofta har undrat över. Jag har sysslat med antiken i mitt yrkesliv och jag har läst texter om de barbariska germanerna utanför romarikets gräns. Varför finns det nu två sorters germaner? En i antiken och en i nutiden. Den frågan hittar jag ett svar på. Bilden av antikens germaner blev manipulerad för att ge tyskarna en ärofull historia. Det ledde mycket fel. Hade det varit bättre om germanerna hade förblivit glömda? Med andra ord, är det nödvändigtvis bra med historisk kunskap? Den frågan diskuteras på slutet av boken- den har inget självklart svar, tycker jag. Många hälsningar. Det är ju så att eh, jag har eh, undervisat bland annat då i ämnet latin på universitet i många här alltså. och En av de saker man gör då, det är att undervisa på den text som handlar om germanerna speciellt. bok som heter Germania av Tacitus. Så den äh, har jag fått gå igenom så att äh, ja, jag kunde nästan utan till en gång i världen. Men, men äh, så har jag observerat att det där är otroligt välkänt för, för oss som håller på med latin, men, men äh, svenskar i allmänhet har ingen uppfattning om germaner och, och, och det verkar på något vis bort opererat från minnet alltihopa. Precis som du sa, alltså, det, om, om svenskar är germanofober vet jag inte. De, de vet ingenting om det helt enkelt. Och, och, eh, och så upptäckte jag då med tiden, eller upptäckte jag, började inse att skälet till det där, det är ju att eh, ordet germaner har Eh, blivit så belastat senare, men jag hade egentligen inte någon riktig uppfattning om hur det där hade gått till och varför. Även om jag är gammal så, så var jag inte så eh, väldigt vuxen under nazist-tiden. Så, eh, så det ligger ju eh, långt tillbaka. Mm. Eh, och jag började mer av en slump läsa på så där och så blev jag mer och mer Ja, fascinerad som man blir då. Mm. Och så kommer jag på det som, är, eh, ja, som står en hel del om i den där boken- men som egentligen aldrig har betonats någon gång förut- nämligen att germana försvann i tusen år. De, de, de existerade som begrepp i antiken- och sen var de helt borta hela medeltiden. Ingen människa pratade om dem, ingen skrev om dem. Man visste inte att de hade existerat överhuvudtaget. Och det kan man säga, det har folk inte tänkt på. Därför att man läser ju om det som står i böckerna. Man läser ju inte om det som inte mm. står, så att, säga. så att Så att det är väl... Det är ingen total nyhet på ett sätt. Man kan indirekt läsa sig till det i, eh, i olika lunter av tyska historiker. Fast de säger egentligen inte det. Utan man får lägga ihop två och två. Sen måste man själv läsa i de texterna och täcka ja. det. Alltså.
0: Och, och, och sen så kom de tillbaka.
1: Sen dök och, de upp eh, i renässansen. ja. ja.
0: Det, och det, det är det här som är så märkligt. Idag finns det ju inga stora folkgrupper som går runt och påstår sig vara kälter eller etrusker eller puner eller romare, ja, förutom de som bor i Rom då. Mm. Men det finns då de som går runt och pratar om, om germaner. Ja. Och allt beror egentligen på en enda bok, kan man säga, ja, av Tacitus. Den, just den här boken, eh, Tacitus,
1: Germania. Som en liten skrift och, och, och Tacitus misstänker jag tyckte väl inte att det var något av hans märkligare verk. Tacitus var en romersk historiker som skrev ju stora tjocka lunter om Roms historia. Men så en sommar så, så uh, snodde han ihop någonting om germanerna, då. Uh, året 98 efter Kristus, mm. det vet vi Uh, och hur han fick reda på saker om germanerna vet vi inte alls faktiskt. Uh, för det talar han inte om, men uh, han var en en, uh, uh, ju, en, en, en en högt uppsatt romare och de var ju också allihopa höga militärer. Han ha, hade eventuellt varit i de trakterna, i varje fall så kände han säkert en massa uh, andra officerare och liknande som hade varit där och kanske fick han tag på folk som själv hade varit, vet man inte. Så han skrev om folk långt borta själv satt han nere i Rom, säkert. Eh, och det han fick ihop, det är i stort sett vad vi vet om de här germanerna. En liten bok, eh, 30 sidor ungefär.
0: Ja, och den är ju full av, vad ska vi säga, förenklingar och fördomar om de här Märkliga folken uppe i norr och, och även slagkraftiga formuleringar om alla rödhåriga och fräckliga. Ja, Men sen så når den ju oss genom översättningar. Och jag tänkte just på det här märkliga då att han påstår att germanerna är oblandade med andra som har utnyttjats, missbrukats senare. Om man tittar i en gammal svensk översättning från 1916 så står det att eh, Germana då har bara utvecklat sig så som ett självständigt och renblodigt folkslag mm. och jag undrar om det verkligen står renblodigt hos Tacitus ja texten här ska jag se efter hur det står exakt nu.
1: Eh, det där var kapitel 4 där, eh, just det eh, just det eh, det står eh, ett folk Eh, som eh, inte är eh, uppblandat med eh, ja, eh, giftemål av eh, med andra folks eh, medlemmar och, mm. och, och, och som är sitt eget och sin står eh, sant eller något sånt där. Eh, och, och bara likt sig själv. Ja. Så står det ungefär. Eh, blod står det ingenting om Nej. överhuvudtaget.
0: Eh, och, Men det kan alltså smyga in i slutet av, eller ja, runt förra sekelskiftet, utifrån de eh, rasideologier som fanns. Ja. Men eh, den upptäcktes i slutet av 1400-talet. Ja, det gjorde den. Eh, den hade då legat.
1: Oläst i ett Kloster i Tyskland I väldigt många hundra år Det var inte ett original För det är aldrig utan den hade Skrivits av någon gång på 800-talet Men det var den senaste gången antagligen Som någon hade tittat i den här boken Och Det är en ren slump Alltså att den råkade Överleva i detta enda exemplar Det försvann sen för övrigt Men vi har avskrifter av det det hade väl inte varit så märkligt med en sån där bok normalt sett. Det fanns ju en massa folk runt om utanför romarnas rika och de skrev lite grann om dem. Och, och Tastus skrev lite grann om germanerna för det tyckte han var intressant. Men, men man får ju tänka på, han var ju inte specialintresserad egentligen av germanerna. Han var intresserad av romare förstås mest. Så att Tastus Germania är egentligen en bok som liksom återspeglar Uh, hu hu Hur tarstus tycker att romarna kunde vara här och där uh, Han idealiserar dem ibland Och ibland så uh, förlöjligar de dem lite grann då. Uh, 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 Men han visste ju inte så him himla mycket om dem egentligen mm. Och så att i, på många ställen så tar han till uh, Sådana här klischéer som han använder om nästan alla uh, Folk som var långt borta Uh, alla ser ut likadant säger han till exempel allihop är rödhåriga och blåa ögon och stora och starka mm. och det, det är ju bra <laughs> men, men i, i
0: 1500-talets Europa då när nationalstater som Frankrike England och Sverige också för den delen börjar växa fram så är då Tyskland splittrat det är kejsare, det är mm. olika småförstar och, och biskopar och så vidare och, och det är därför det från, eh, Alltså det är bensin på brasan då, en sorts tyskt enande. Här har vi plötsligt eh, en tysk eh, historia, ja. urhistoria. Ja visst, alltså Tastus
1: gjorde ju en enorm succé då. Eh, 1400 år efter det att han hade skrivit boken. brydde sig ingen om den. Men, men just i det ögonblicket var det precis rätt bok. Därför att... Eh, eh, det fanns tyska nationalister eller protonationalister kan man väl säga över den där tiden. Folk som tyckte att vi som talar tyska har tysk kultur. Vi borde på något sätt höra ihop även politiskt och, och, och vara klart skilda från de här fransmännen i väster och slaverna i öster och italienarna i, i söder och sådär. Vi ska bilda en grupp och, 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 och en riktig stat som innehåller oss. Men ett av problemen var att det fanns liksom ingen, ingen historisk tradition. Det fanns ett gammalt kejsardöme, men om man tittade noga på kejsardömet, behöver man titta så noga på, så visade sig att det var egentligen frankiskt. Det säga, det var egentligen samma historia som fransmännen hade. Det är väldigt svårt att ha historia tillsammans med fransmännen om man skulle vara som rival med dem. Men Tastur Germania löste det problemet för att han talade om att det fanns ett folk här i antiken. Germanerna de bodde precis i Tyskland och de var helt skilda från de som bodde i Frankrike och de som bodde längre österut. Och det visste man inte på 1400-talet. Det är sant, Dostos uh, ljuger inte på den punkten. Men, men på 1400-talet så trodde man faktiskt att folk som bodde i Tyskland hade flyttat in från olika håll så att de inte hade någon gemensam historia alls. Och därför var det här oerhört... Uh, Revolutionerande och glädjande då för de tyska nationalisterna. Så germanerna blev omedelbart ad adopterade då som
0: tyskarnas verkliga förfäder. Ja, plötsligt har man så ska säga, ammunition för att, för att liksom ändra på, på historien. Då. Ja, visst. Men... Och, och sen dessutom, några decennier senare, hittar man ett annat verk av Tacitus som ju kallas för Analerna också med en renaissance Årskrönikor. Och där berättas om den här avgörande händelsen år 9 efter Kristus.
1: Just det. Slaget vid, i Teutoburger skogen. Taget och burger eh, Namnet det låter ju väldigt tyst. Det står, namnet finns i Tacitus skrift. Och, eh, skogen där i mitt i Tyskland heter fortfarande, fortfarande en skog där. Väldigt stor. Eh, och, eh, och där besegrade alltså germanerna eller en tillfällig allians av ett antal sådana germanska grupper de, de eh, besegrade en romersk här som kom eh, tågande där genom ett listigt eh, bakhåll och, och slog ihjäl massor av romare flera legioner så att det var många tusen människor som, som gick under och, och, och det var ju ett bevis på att dessa germaner var oerhört Järva och Tappra som till och med
0: kunde slå en stor romersk armé. Och Tacitus skriver ju ur, utryck, uttryckligen att Arminius, som han heter då, övningen mm. var tvivels utan Germaniens befriare. Ja. Och så hade man, allting börjat plötsligt med en urknall. En big bang <laughs> år nio då. Här har ja, man... Precis
1: så. Och, 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 och där fram står det ju som att Germanerna var en Enhet i antiken och de hade den fantastiska ledare, hjälten Arminius som tyskarna döpte om till Hermann väldigt fort. och, och, och Hermann har sen från 1500-talet och framåt så har han ju alltså setts som Tysklands nationalhjälte verkligen. Ganska okänd utanför Tyskland men där är han mycket, mycket
0: stor och välkänd. Jag tycker du skildrar så förnämligt hur tyskarna blev germaner och Tvärtom så att säga. Men en annan intressant sak. Det är ju själva termen germaner. Eh, som man tar för given. Men den dyker ju upp hos Julius Caesar. Och eh, du beskriver det som att. Alltså det är en latinsk term. På detta folk. Eller, eller Caesars ord. Vad han nu har fått det ifrån.
1: Mm.
0: En så... del menar väl att det betyder spjutmännen eller spjutmännen. Men du skriver att. Det är ungefär som när europeerna gav samlingsbeteckningen. Indianer på Amerikas uringånare. Ja. En sorts missförstånd. Ja, i varje fall så, så stämmer inte
1: med, med vad de som blev kallade så tyckte. Därför att de där människorna som levde i Tyskland och södra Skandinavien, eller möjligen hela Skandinavien, de hade inget gemensamt namn för sig själva. De hade inte någon uppfattning om att de var en grupp sådär. Det, det verkar helt klart från, från de källor vi har, som i och för sig bara är romerska. Men, men, men romarna, som ju skrev en hel del om de här folken, de införde denna term, germani, står det hos uh, Cesar redan från början. Han säger att de är germaner allihopa, de där som bor på andra sidan ren i Tyskland. Uh, och var han fick det ifrån vet fortfarande ingen. Själva ordet är helt... Uh, Uh, av en helt okänd stam. Alltså det finns ett latinskt ord Visserligen germani Men det betyder helbröder Alltså i, i motsats till halvbröder Och sånt där Det, det kan inte vara det rimligtvis uh, och, och det finns inget germanskt sånt ord Alltså i germanska språk Vårt språk och andra Så finns det inget ord som låter så Utom inlånat från latin då, Mycket senare så det är ett helt okänt ord som Cesar hittar på- men det blir kvar och romarna använder det i 500 år- så länge romarna fanns, kan man säga.
0: Ja, det är märkligt. Först kom döper Cesar detta folk- sen försvinner begreppet överhuvudtaget, tusen år. Sen mm. återuppstår det och frågan är vad det betyder idag. Om man mm. går till svensk ordbok, står det så här. German, medlem av en indoeuropeisk folkstam- som om, omkring Kristi födelse levde i södra Skandinavien- och norra Tyskland. Men går man till Svenska Akademins ordlista, då står det German, person tillhörande folk med germanskt språk. Mm. Och där skriver du om engelska är ju till exempel ett germanskt språk. Ja. Talas av hundratals miljoner mm. människor med mm. olika hårfärg ja. och hudfärg. Ja,
1: det är en intressant tanke att de kanske... Ja, åtskilja miljoner människor i Indien som faktiskt har engelska som modersmål. I den meningen då är germaner naturligtvis. Eh, och, och, och samtliga invånare i, i stort sett i USA som har engelska som modersmål. Eh, så att eh, det är ju lite speciellt att använda termen german för på det viset som ordlistan då definierar, alltså det, det är ju galet, helt enkelt tycker jag. Men ja, det, men det, har det blir för så. inkluderande
0: helt enkelt. Ja, blir det... det
1: blir ju det. Alltså det, det. det finns ju en, ja, det, 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 det omfattar ju en otrolig massa människor av väldigt med väldigt olika hemvist, olika kulturer och allt möjligt.
0: Mm. Och samtidigt, den här trängre beskrivningen med, med blonda och eh, blåögda känns ju historiskt sett lite obehaglig idag med tanke på det som har hänt under, under 1900-talet som du skriver. Ja,
1: alltså eh, det där är ju, eh, det är lite svårt och det, eller, det är mycket svårt med ordet eh, ända från eh, renässansen och framåt egentligen av den anledningen att tyskarna blev så förtjusta i germanerna de antika germanerna att de började på något sätt anse sig själva som germaner det kom på allvar på 1800-talet egentligen med nationalismens uppblomning och så och, och, och också med, med språkforskningen detta med att germanerna talade ett gemensamt språk från vilket då Tyska och engelska och, och, och svenska Och norska och danska och nederländska Med flera har kommit Det Hade man inte klart för sig förrän då På talet Man visste ju det, alla kunde ju Märka att det finns Många likheter mellan de här språken Men det är inte självklart att de skulle Ha kommit från ett språk Den tankebanan är Väldigt vanlig hos oss nu men det, det, det kom man på först på 1800-talet. Att om språk är likartade, likadana, så beror det antagligen på att de har haft ett gemensamt ursprung. Det var ingenting som ju är logiskt självklart på något sätt. Fast det, historiskt sett är det i allmänhet på det viset. Och det visade man då. Och det var ju tyska forskare som var ledande. Början, mitten, ja, ända till slut på 1800-talet utforskade man detta. Och då kom man ju fram till det. Att det var ju de här germanerna på... Cäsars tid och, så, och lite före som talade det urgermanska språket och det är nog helt riktigt. De talade på det viset. och eh, Det gav ju tyskarna då tanken att ja, men då är vi ju alla germaner. Så, ja, vi som talar tyska och även eh, de här andra som talar nederländska och danska och så vidare. Det är egentligen bara dialekter så att vi är alla germaner. Mm. Och det är det som Ollistan här antyder.
0: Just det. Men hela den här evolutionistiska tanken i, i, i språkhistorien mm. smittar ju sen av sig då på, på andra tänkesätt. Och, och, med, med raser och germanernas plats i historien. Din bok har ju tre delar kan man säga. Myten, historien, språken. Och samtidigt är det ju tre nivåer i, i ditt... Berättande, språkens utveckling, den historiska och arkeologiska spåren av germanerna och så slutligen den här sentida manipulationen av, av, av begreppet. Vad va var det största svårigheten här, Euskos? Alltså, är det på detta offentliga material? Ja, det... spalta upp det.
1: Ja, det gäller ju att kasta ut nästan allting så, så att säga. Det, det, det är ju ganska. Äh... En inte särskilt tjock bok då. Och det, det, det hade ju varit mycket lättare att skriva 800 sidor på ett sätt för att det är mycket att säga här. Men, mm. men, men det, 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 det blir mer begripligt om man tar, det. tar de, de stora linjerna. så att svårigheten har väl varit helt enkelt att... Uh, att hitta de klara linjerna sen, sen när det gäller själva boken så, så börjar jag ju inte från början utan jag börjar från slutet så att säga med, med mm. den här moderna historien och, och ja, det är väl kanske lite det att det jag var rädd att om jag började och rota med germanerna och arkeologin och indo från början så skulle folk aldrig komma fram till det som var lite, som, lite mer intressant på slutet.
0: Nej, jag förstår tanken. Jag tycker det är så sympatiskt när, när, när man läser din bok att det här inom litteraturvetenskap brukar man tala om skillnaden på att berätta och att visa. Och att, att du, det finns ju böcker med närliggande tema på marknaden. som, som Texten är ju mer eller mindre som skyltar till museimontrar. Va? Men du, du lyckas ju göra detta angeläget oavsett om det handlar om nutid eller om för 2000 år sedan. Hur, hur, hur tänker du, hur jobbar du med språket när du ska göra det intressant för läsaren?
1: Ja. Men om, om det verkar angeläget för dig så, så är det ju väldigt bra och, och det kan ju bero på att, att jag tycker är angeläget. Jag tycker att det här är viktiga saker. Och, mm. och, och, och det kanske märks i texten. Jag, jag är väldigt intresserad av det och, 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 och um, tycker väl att, att uh, sakerna är,
0: är värda liksom att att berätta jo. Nej, Jag tänker på att du, du ligger nära läsaren du skriver så här till exempel vad germanerna kan ha sjungit om utöver sina hjältar det är inte så lätt att veta och här finns det ju många som skulle ha skrivit forskarna är oens i frågan huruvida andra typer av sånger mm. än hjältekväden kan ha framförts ja du vet han är lite mm. akademiska mm. men jag tycker du har en sån väldigt trevlig ton genom hela och kan det vara att du, du är inte arkeolog utan du är språkvetare. Ja, det kan ju vara egentligen. Nej, jag tror egentligen det är
1: tvärtom på ett sätt. Alltså det är lättare att strunta i auktoriteterna på de områden som man själv behärskar något sådant här. Jag. Där, 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 på de där. där eh, jag kommer in på en massa områden där jag själv inte har så särskilt. Mycket på fetterna egentligen. Och, och där är det lätt hänt att det slinker med en massa ja, hänvisning till,
0: till stora auktoriteter och sånt där. Men det mm. måste jag ändå och alltså de arkeologiska, nu talar jag ah. om själv och klassiska arkeologiska, ah. alltså de arkeologiska partierna är ju fria från sådana här hemska svängelska termer och så. Jag tycker du mm, är det. väldigt bra framställning där också. Allt det här vi och dem tänkandet som är så olyckligt i nutiden I historiska sammanhang så blir det ofta inkluderande, dom och vi Man talar om vårt kulturarv och så här har vi alltid gjort i Sverige och så Och det där är det nog att eh, lyfta fram i mm. bokens slutsats
1: Ja, det, det är någonting som... som eh, kom efter hand när jag jobbade med den här boken jag, jag funderade verkligen på, på eh, detta med germanerna för att här det är väldigt lätt att tänka sig att motsatsen hade hänt alltså om ingen om händelsevis den där handskriften hade brunnit upp på 1300-talet så att ingen någonsin hade hittat den vad hade hänt då egentligen? Eh, alltså var det egentligen särskilt bra att de hittade kan man undra då. Eh, när tyskarna ställde till ett sådant fruktansvärt elände med den. Eh, är det överhuvudtaget eh, särskilt bra att, eh, att studera historia kan man rent av undra. I varje fall kan man ju eh, undra var, var är fällorna, alltså var är det man kan gå fel- som tyskarna uppenbarligen, eller många tyskar uppenbarligen gjorde. Det var ju rena galenskapen de höll på med. Men de såg det inte själva och inte andra heller så mycket. Och, och, och mitt förslag då, det är i alla fall att, att en, ett viktigt skäl till att, att det kan gå fel det är just den här identifikationen. Vi, vi människor då. Människor är ju... Eh, väldigt sociala vi vill ha gemenskap och, och, och vill man har ha gemenskap med, med de som fanns förr också kanske och se efter vilka är det som tillhör oss vilka är vi, vilka är de andra så att man vill
0: liksom mm. sortera folk även i historien och, ja, det tycker jag är både ovanligt och viktigt med din bok och den historiska aspekten du skriver, vi lär oss därför inte vilka vi är genom att studera i svensk historia. Den handlar om de som levde då, inte om oss som lever nu.
1: Mm. Då ja, är tror... då
0: och nu är nu. Ja.
1: Det, det, det är min enkla slutsats av hur du gick med germanerna. Man måste hålla isär det. vara väldigt försiktig med att identifiera sig själv eller andra i historien. Folk i historien i är varken eh, vi själva eller våra fiender utan det är faktiskt några andra som levde och handlade i en helt annan tid. Med helt andra värden och helt andra motiver än vad vi har.
0: Då undrar jag, vad, vad skulle du säga att det här är för en bok? Är det främst en historisk och språkhistorisk exposé eller är det snarare ett debattenlägg i vår egen folkvandringstid? <laughs> Debattinlägg är väl, är väl för mycket. Det,
1: jag, jag polemiserar ju inte mot någon egentligen utan eh, jag försöker visa hur, hur man kan se på saker och ting. Och, och eh, Nej, jag är väl mera en sån där gammal Lärartyp En, <laughs> en polem En gammal lärartyp mm. ja, mm. Men Men, eh, men om, om folk tar det som Någonting som eh, Kan vara Nyttigt att tänka på För människor nu Så är, tycker inte jag att det är fel
0: Nej för du lämnar ju ofta Svaret öppet skulle jag vilja mm. påstå Det spårar läsaren att Tänka efter och tänka vidare. Det var meningen.
1: Augustpodden produceras av Fascinera för Svenska förläggareföreningen. Producenter är Inga Ramsten och Isa Andersson. Augustpriset presenteras i samarbete med Posten som är en del av Postnord Koncernen.